0: 而你如果一直生活在一个一成不变的一个固化的一个城市，我觉得对于年轻人来说会是一种悲哀。所以这个时候翻过头来，你就会感谢你曾经看过的那些天马行空的武侠小说、神话故事，甚至包括一些日本的动漫。那些故事其实它并没有告诉你一个眼下就应该做的什么道理，它就是打开你的想象空间，脑洞大开。它也没有给你教给你什么作用道理，但是你的思想就会解放。你四十岁的时候死于自己在二十岁的时候向自己射出的一颗子弹，但是我好像不完全是这样。我既希望把事儿做得更好，但是同时我就有一种确信，我总觉得我遇到的每一个病人的故事，它就会像一个透镜一样，折射出可能这个世界的另外一面和真相。医学就是一个平衡，它是一个动态的平衡，它不完全是说我们的眼睛。跟我们身体其他的器官的平衡，它甚至有的时候可以是人和人的平衡
1: 。言之有物，不止硬核。大家好，欢迎来到新周刊硬核读书会 FM， 我是主持人钟毅。大家听到这一期节目的时候，马上就要春节了。两年前的这个时候，我和很多人一样，第一次听到陶勇这个名字。他是北京朝阳医院眼科的主任医师，是许多眼睛患者最后的希望。同时，他也是一起伤医事件的受害者。那次事件之后，陶勇的身份变得更加复杂。他还是医生，但又不只是医生。在这两年里，医学始终是他生活中最重要的部分。但除去医生的工作之外，他还做公益，写了两本书。参加职场真人秀，他在媒体的曝光并不少，但于我而言，看到的始终是一个名为陶勇的影子。他和病人之间的关系是否发生了变化？是否会觉得自己为生命所累？为什么愿意去写书？这些都是我想要知道的答案。他的新书自造完成之后，我有了一次与他交流的机会。我和编辑于北和陶勇医生一起聊了聊他眼中的家乡和北京，他现在的生活，以及刚完成的这本新书。马上就是春节，祝收听这期节目的你有一个愉快的春节假期。也希望在新的一年里，硬核读书会能够继续陪伴大家。就像陶勇医生引用特鲁多医生的那句：“有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰。”我们一起阅读，一起寻找治愈、帮助和安慰。那我们就开始第一个问题了。嗯，陶医生在您的前两本书中都有很多的篇幅是写到您的家乡江西，然后您离开家乡现在已经有二十四年了。你在北京的时间已经超过了在江西待的时间，对家乡的感觉有什么变化吗
0: ？其实虽然在北京待的时间比在江西待的多啊，但是我觉得人小时候在哪长大的，他最终这个根儿就还是在哪。我觉得这里头是分阶段的，就是在我上大学当住院医、主治医、副主任医师、主任医师，我觉得就是人生处于你的职称不断攀爬，然后方向不断向上的时候。其实可能会暂时压制住自己对故乡的思念，因为会觉得人生的奋斗啊是你的主要目标。但是到我现在四十一岁了，就是其实慢慢的人生也进入到一个稳定期和一个平台期。这个时候就可能就像是我们爬山爬到一半的时候会停下来，然后可能这个时候就会回头看一看，哎，我看看走了多远。这个时候其实就会发现故乡对自己的影响其实是在深处的。就这种的感觉呢，就像是你的影子，你不去注意它，它也会在那里。当你注意到它的时候呢，你就会觉得，嗯，它离你如此熟悉，然后一直在伴随着你。就是江西呢，它是作为南方跟北方呢，其实生活习惯呀、啊，然后风土人情啊，大家的思维习惯，我觉得都不太一样。小的方面呢，你说，例如到现在我的饮食习惯还是江西的饮食习惯，我。还是比较喜欢吃米线啊、米糕啊这一类的产呃食品，嗯，像馒头啊、面食啊，我就是好像不太喜欢。嗯，然后呢，听到乡音，就是跟老家的人在一起聊天你就会觉得更加放松和熟悉，然后不知不觉的你也会愿意去关心家乡的。一草一木特变化，有的时候过年回家，或者是放长假回家的时候，你去母校，像胥江小学，还有南城第一中学去看一看，哎，呀，你就会觉得变化太大了。还有曾经熟悉的路消失了，曾经就是那些在你记忆深处的东西没了，你会觉得惋惜。就是在你的生命中，你会觉得到了一个阶段，就是越来越想留恋和,和怀旧。其实不管走到哪里，其实家乡的人还是跟你有着。关联，像我的母校的这个学弟学妹吧，这个徐江小学的这些学弟学妹，他们经常有时候还会通过老师啊给我写信什么的。我有时候也会关心他们，他们有时候也会关心我。我觉得就好像这个风筝一样吧，就是其实转着我的那个线的那个柄还是在老家那里头，无论飞得多高、飞得多远、飞得多久
1: 。您会觉得小时候那边的学习氛围是很重的吗？嗯，
0: 对，这个没有办法。江西，我觉得千军万马过独木桥也是没有办法的，因为其实在我们的小的时候，可能相对来说就业面也窄，就业机会也少，考大学似乎是一个很主要的一个渠道。那个时候大家好像也心无旁杂念吧，就是觉得高考成绩考得好一些，你的机会就多一些，好、啊、像这是很自然的想法。确实，自古以来，好像临安地区啊，就是。在考试上面好像都是有天赋的，包括八股的时期好像对，然后包括好像有那么一句说法，好像。好像那句原话我不知道怎么叫，但是好像有一半的近视就是来自于好像临川这样的一个说法，是有这样的一个说法的。但我觉得到了现在，我觉得一方面我很羡慕现在的年轻小孩，就是他们跟我们那一代人可能不太一样，因为他们现在机会更多了。你像现在最近这几天 ，EDG 还夺冠，就打电子游戏都能够成才，这在我们当年是不可想象的。当年我们的父母和我们的老师不知道有多痛恨电子游戏，因为觉得那个东西像毒品一样。现在。又变了，而且现在国家也越来越推行职业教育。其实各个行业三百六十五行，行行都出状元，也不是说非得要走高考啊、应试教育啊这一条路。一方面我很羡慕现在这些孩子们，他们其实可以更早的就去做自己喜欢做的事情。呃，选择机会更多，但同时呢，我也还是很感恩我当年的那个时代，因为那个时代，我觉得更容易滋生理想主义。因为理想主义呢，说实话，我觉得它的滋养是需要一定的土壤的，呃，尤其是相对而言更淡薄的物质利用，那个时候，其实房价也不太高，然后那个时候呢，像大学生呢，就认为是天之骄子。然后毕业之后呢，也包分配，好像你也不用太为买房或者养活家庭而去担忧。就像像我自己选择学医，它就是你自己的一个理想，你就会真的觉得这件事儿有意思，你不太会为生计去发愁。所以我们那个时候，我觉得选择专业就是选择专业，而不是选择就业。所以我也很感恩我当年那个时代。因为不同的时代有不同的特征，没有必要去想象说如果怎么样就怎么样，就是都是把握当下，把握自己现在的这个时段，就是最好的一个时段。
2: 唐老师，您之前就是就您自己感觉而言，我们刚才聊完的家乡，嗯，那、啊、其实从您一九九七年到北京来求学，北京有发生了哪些变化？因为包括您之前的书里也有专章来去讲到北京，您在这儿求学、工作、生活也待了二十多年之久，您可以讲一讲北京这些年的变化，或者说北京对您的影响。
0: 其实北京，我觉得就是无论是外貌上还是内涵上，其实都发生了很多变化。我有一次，我表姐她因为那个半月板损伤来北京做手术，然后呢，她当时就是我给她找了一个小旅馆因为我当时是上研究生，研究生没有宿舍，就给我们在外面找了一个小旅馆作为研究生宿舍。我就把她安顿在我们宿舍那个里头，找了另外一个房间给她办了住宿。她当时因为是第一次来北京，她就问我，她说这是在哪儿？是在很偏远的郊区吗？因为那个地方确实是很城乡结合部的那种感觉。我说没有，我说在二环。他说啊，他说北京就这样。像我自己九七年来北一的时候，那个时候其实北一是在北四环里里，对面是北航。我感觉也不像一个大都市。但是后来慢慢的，你看，就是北航那边承办了那个大学生运动会，一下子我就觉得慢慢那边就不一样了。然后呢，等到我。到了北大人民医院实习、上博士、上研究生，你眼睁睁就看着西直门那边有那样的一个三座帆一样的那个建筑就起来了，然后慢慢就形成了一个商圈。然后呢，国贸呢，一栋一栋的摩天高楼也就拔地而起。然后原来带我表姐去住的那个四环胡同呢，那块四环市场也拆了，变成了这种仿古的这种的民俗风情街。就北京是在变化的啊，北京。二零零八年在承办奥运会之后，它就越来越像一个国际化的一个大都市所以我觉得北京是真实变化的。就是有时候我也在想，北京这些年房价增长是有道理的，因为确实它能够提供给这个城市住的人不一样的感觉了。包括地铁，我刚来北京的时候就两条线，一号线和二号线。那后来上大学的时候呢，就开始有了十三号线。当时我爸跟我一起坐十三号线，坐到丽水桥那儿，漫天黄土，到处都是这个。一片废墟，我爸说就是住住这地儿的房子还能买吗？后来我们在丽水桥买了一个很小的一个一居室，我爸都觉得这地儿根本就应该不要钱，但是现在没想到丽水桥那儿的房子，因为我们当时。买的那个小房子，如果现在还在的话，竟然能卖到七万块钱一平米，就简直是震惊了。但是确实是三号线起来了，丽水桥也跟五号线就交叉在一起了，就是那边也住了很多北漂了，就整个那边包括丽水桥天通苑那边也成了北京的最大的一个社区了。就所以确实是在改变的这些物质上的。另外一方面呢，我其实觉得内涵也在变。过去的话呢，好像北京。大家会印象里头认为北京是属于北京人的北京，但现在我觉得其实不是。现在包括医院的同事，包括你接触到的患者，包括朋友，反而北京本地人少了，大部分人其实都是后来来的北京，或者是在北京上的学，或者是在北京上的班，然后留下来的北京。所以其实北京愿意也好，不愿意也好，它变得比原来更包容了，它变得各种各样的。无论是在饮食上面，你说菜系的餐馆它都有，还有呢，变得相对来说，我觉得也变得更绿色了。因为我记得刚来北京的时候还有沙尘暴，那个时候到每年的冬季的时候呢，就会有沙尘暴，然后还有在一二年左右那时候雾霾也很严重，但是现在你看就空气也很好就是绿化环境也在改变。相对而言，我觉得确实吧，包括现在你说那个时候有外国人、外国的教授来北京的话，我就只能带他去天坛、故宫、长城。但现在我还可以带他去鸟巢，带他去水立方。北京新的标志物，它的新的文化内涵比原来也增加了。你觉得北京现在来说呢？因为叫疏解非首都功能这样的一个。一个计划在嘛，越来越多的这些原来的建筑物可能会被拆除，变成绿色的公园。所以我相信绿色北京一定是未来的一个方向，啊、嗯，所以北京也在变。我觉得我也在成长，北京也在改变。所以你隔一段时间，你回过头来看，你发现生活在一个在发展的城市也挺好的。因为我印象很深，我二零零九年的时候在德国，那个时候呢，火车上呢有一个岁数挺大的一个老人老太太，就跟他聊天我就问他，我说你自己对德国怎么看？我说你自己对你的家乡怎么看？他就说，我小时候就这样，现在呢我都这么大岁数了，还差不多这样，没有太大的变化。他说，因为没有变化，所以呢，我也会有一些遗憾，因为就没有机会。所以我觉得。生活在一个处于发展过程中的一个城市，是一种幸运，因为这意味着这个城市在发展过程中就有不断的机会，你就有可能把握住机会，实现自己的人生价值。而你如果一直生活在一个一成不变的一个固化的一个城市，我觉得对于年轻人来说会是一种悲哀
2: 。对这个我也比较有感触，因为我现在是在北京工作六年了。就是可能跟六年前刚来北京一个非常懵懂的小青年会有一些成熟和变化在，所以也想补充问陶勇老师一个问题，就是您觉得在北京待二十多年，北京对您整个人人生的影响，比如说一个事例来举例，这样来跟大家分享
0: 。我觉得我来北京之后变得会更大气一些，可能北京有一个词叫局气，好像就是有点像仗义，然后大气那意思。对，为什么呢？我们江西啊，买苹果、买橘子，从来都是一斤几块几毛几。我来北京之后特别不适应，他们就是不找钱，五块钱两斤，十块钱三斤，就是这样的。我一开始特别震惊，怎么能这样呢？但是他就这样，所以习惯了之后呢，现在我也会觉得，其实很多小的东西可能就没有原来那么在乎了。细节，尤其是一些人际之间的交往的一些细节和一些生活上的小的细节，好像不太开好了。我觉得好像自己活得更通透了。但是呢，这个习惯呢，并没有带到工作上。这里头，我觉得其实不同的城市有不同的风格，但是呢，你也要把它用在你不同的地方。在工作上呢，你反而还是要追求细节，追求严谨。像我去的德国，在德国进修过一年。那德国呢，他们的公交车。几点几分到这个车站，它都是卡着非常很正的，不会说那个什么。像我们去日本，日本的地铁也是，它几点几分，你在那个 A P P 里一查，它下一班是几点几分到，就是很准确的。就这种工匠精神也影响了我的工作，对。所以我觉得在生活上我变得更大气，但是在工作上呢，还是继续要保持严谨跟细致。对，它就在不停地改变着。
2: 所以，确实，城市一个文化，它对于个人的塑造的影响还是比较明显的、嗯。那您提到小的时候，母亲在新华书店工作，就因此您读了很多书籍。那我很好奇，当时阅读的那些书籍里有哪些对您塑造和影响比较多？因为确实，小的时候读的一些书，确实是对人的影响就是比较深远的
0: 。我觉得，其实书吧是这样的，书对一个人的影响呢，它其实。是分不同的阶段显现的，因为那个时候新华书店的书呢很杂，就是什么书都有。你像咱们经典的，认为什么钢铁是怎么炼成的、怎样炼成的，保尔柯察金的故事那也有；四大名著、古典的也有；就是各种的武侠小说，梁羽生的、温瑞安的、金庸的、古龙的也有，就都有。应该来说，我什么都会看，什么都会翻。我觉得为什么我说一本书对人的作用它是不一样的。在上学的阶段，其实应该来说影响最大的会是巴尔，就是巴尔柯察金的故事是这样的故事。为什么呢？他会教给你一些坚韧，然后呢，为了理想不停的追求这种的精神，叫意志力的培养，榜样的力量。但是真的到了现在，因为说实话呢，人其实分为两个阶段，一个阶段呢是别人带着你走，就是应试教育也好，或者是现成的这种培养，因为当大夫也是，你打比方教科书上说这个病应该怎么治，怎么治，这是叫。就是你有规律可循，就是有钱人的这种经验可循的这种的教育路线，你去升主任医师、主治医师、副主任医师、主任医师，这个是有经验可循的这个路。在这种情况下，你靠个人的努力就基本上足够但是呢，你过了这个阶段。真等到你要开始创新，真等到你开始要提出自己的一些观点，或者想解决一些临床上现在解决不了问题的时候，这个时候你其实需要发善性思维。而如果你过于偏执和过于固执，思维必于过于局限的话，其实不利于你发明创造。所以这个时候翻过头来，你就会感谢你曾经看过的那些天马行空的武侠小说、神话故事，甚至包括一些日本的动漫。那些故事其实它并没有告诉你一个眼下就应该做的什么道理，它就是打开你的想象空间，脑洞大开。它也没有给你教给你什么做人道理，但是你的思想就会解放。所以你就会在真正自己要做一些学术研究，在创新性的提出一什么观点的时候，你就不太容易告诉自己。这也不对，那也不对，你不太会给自己绑上一个过于强烈的绳索。加缪呢曾经有一句话是说：“你四十岁的时候死于自己在二十岁的时候向自己射出的一颗子弹。这”个、意思就是说，你如果被太多的边框给他框住了的话，其实你就局限了，就成了一个坐井观天阔的一个青蛙、啊，就等于完成了既定的赛事之后你就结束了的那样的一个人。所以我觉得书犯不着那么。刻意的去选择说，你就看这几本书，你就看那几本书。我觉得书都有它的意义，它只不过在你不同的人生阶段，它有不同的累积。它就像是百草园里头的花儿一样，只追求一种颜色的话，会失去缤纷和绚烂
1: 。继续。题和书有关的话题，就是在您的两本书里面，提到了好多不一样的书，从赫拉利的《人类简史》，然后詹姆斯卡斯的《有限与无限的游戏》，而且你是屡次提起这两本。我可以理解为，就是现在您阅读是一个习惯，然后您也一般会在什么样的时间去读这些书呢？其、就
0: 、实、是、还是一个慢阅读吧，慢就是那样一个漫无边际的慢，还是延续了小时候这样的阅读习惯。阅读我觉得就是碎片时间。像我们家里头有一个那个椭圆仪，踩步一样的，你就在那儿一边踩着一边就这么看着翻着。对，然后呢，有的时候呢，打比方蹲厕所上，也有的时候就是敲电脑敲累了，放长假的时候，你打比方你就突击，没有特定的时间用来读书，它就是你想要读的时候就读。其实我觉得读书的习惯吧。并不一定跟医生有关系。什么行业，它其实你只要想读书都是可以的。在德国那一年，其实我也有很深的一些印象。那时候，无论是坐公交也好，坐火车也好，还是在医院，我看那些等候的病人也好，他们有时候就是随身带一本小书，或者我们看来很幼稚的填字游戏，就是什么几个格子填几个阿拉伯数字加起来，好像就是他们的阅读习惯比咱们要好，他们很喜欢阅读。还有一个呢，就是我觉得，就你如何看待你的人生和职业？就是如果你把你的人生和职业，打比方，大夫看病，看一个病，做一个手术，你就完成了一个手工艺品的话，其实你只需要读专业书，因为你在乎的是这个手术怎么能做得更好，药怎么能开得更对，这是纠结于这个事儿本身。但是我好像不完全是这样，我既希望把事儿做得更好，但是同时我就有一种确信，我总觉得。我遇到的每一个病人的故事，它就会像一个透镜一样，折射出可能这个世界的另外一面和真相。然后呢，我有经常跟朋友在一起，我说，我觉得我的幸福指数很高，为什么呢？我就觉得我像在玩一个拼图游戏，这是一个很大的拼图游戏。你每看一本书，每接触一个病人，每思考一些多一些。甚至听到一些有智慧人的话，他就会像是一个一个的拼图一样，帮你把这个世界拼得更加完整。所以，我觉得阅读就是这样的一个作用吧。对，它可以，因为它毕竟是一种智慧的结晶。虽然它不完全都是眼病这些学术的一些东西，但是它可能背后就是一个道理，就是一个经验。所以，我觉得它就是一个渠道，让你更好的认识世界、认识自己的一个渠道。
1: 你现在不只是阅读，自己也已经写了两本书了，就是能说一说这两本书诞生的过程吗？还有这两本书有什一些什么样不一样的地方，他们的关系是怎么样的？
0: 去年呢，就是和朋友李润呢一起完成了《目光》这本书。当时李润呢帮我代笔，我来口述。呃，这本书呢更多的是自己从一、二十年的一些所思所想，关于人性呐、啊、善恶呀，从一个医生的视角的这样的一个随笔。但是呢，在这本书里头呢，我更觉得是一种抒发，一种抒发和记录。等到今年的话呢，因为去了很多的大学，清华呀，像北医呀。农业大学啊，这个中医药大学啊，等等等等，就是去了很多大学，也有很多人呢在微博里头给我发私信，年轻人，我其实就会觉得。为什么现在年轻人普遍的焦虑和烦恼好像这么多？就是他们也惊讶于为什么我自己遭遇了好像这么大的一件事情，还能够继续保持积极向上的心态。而我也惊讶于为什么他们在这个年龄就有如此多的苦恼。所以呢，这就是写第二本书自造的这样的一个契机。就是如果说目光更多的是一个记录的话呢，我觉得自造我自己更愿意定义它是一个工具书。我会告诉你，我是怎么样把医学当成一个窥镜，当成一个工具，来找到自己人生的持续的这种充盈感和打造自己内心的自洽的逻辑体系、自造人生观这样的一个方法的。希望可以分享给这些年轻人。像像德国呢，曾经有一个很伟大的一个哲学家韦伯，他呢。就是把这个事件呢定义为祛魅的一个时代，那去除魅惑，就是在我们从就是操验主义、操自然主义的这样的一个时代，慢慢过渡到科学的理性的时代的时候呢，其实可能不自觉的会有人找不到自己内心的信仰。我就想说，其实我们并不一定都得去寻找一些神秘的疑轨。或者是通过一些特殊的一些方式让自己才能找到信仰，其实也不是，就是线下通过你手头上的做的事儿，通过你的职业，你把它作为窥镜，其实你就有可能把你把一些人生的道理就给它融会贯通，你就有可能找到自己的叫职业化信念，你一样是可以让自己充实的
2: 。那黄勇医生，您在您的新书《制造》这本里面有没有？背后写作过程中，或者说在整本书里面，您特别印象深刻的事情、故事来跟大家分享
0: 。其实整本书它就是一个又一个的故事，加上一些思考。嗯，像这个朴先生的故事，其实也是写在里边的。朴先生呢，是我曾经在十年前治过的一个患者，他是一个东北小伙子，那一年呢二十九岁。然后他因为白血病骨髓移植呢免疫力低下，然后当时呢做这个眼科的检查就发现他的眼底有问题，但是他当时视力还很好，呃零点六的视力。当时呢我也很为难，如果呢？我要积极的给他治疗，那其实我也面临的一个风险，就是万一治不好的话，他有可能会赖上我，因为他现在视力很好，你最后视力不好，他会说那是你治坏了。但你如果不治他呢，你就眼睁睁看着一个人在悬崖边上马上要掉下去了，你好像又没有伸手拉他一把，是一种内疚。所以呢，当时呢我也很纠结。那跟他们沟通之后，我就觉得他们俩好像属于心很大的那个夫妻俩，于是呢也还是积极给他治疗，当然效果最终也很好。保住了他的视力。那去年，在我自己呢遭遇了自己的人生的至暗时刻呢，这个他呢就是给我发微信，他说你还记得我吗？然后完之后呢，我就回想起来了。他当时给我发了一段视频，就是他呢在一个高高的台子上，身上绑了一根绳子，然后呢蹦到下去，底下是湖面。他就说他在蹦极。我说你胆子太大了，你现在都敢蹦极了。他又给我发来一段视频，就是他自己经营一个餐馆，在弄一个朝鲜冷面的一个餐馆外卖，生意还不错。他有自己的孩子了，然后呢，家庭也很幸福。就是他呢，就在我呢成为患者的时候呢，他又成为了我的医生。所以我觉得医患他有时候是一种互换的一种关系。然后从他身上呢，我也有我的一些这种的感悟。就是有时候你会觉得，其实医学就是一个平衡，它是一个动态的平衡，它不完全是说我们的眼睛。跟我们身体其他的器官的平衡，它甚至有的时候可以是人和人的平衡。还有呢，像北京有一个小男孩，那当时呢找我的时候是七岁，就是他的眼睛突然就化脓了。但当时已经做好了最坏的打算，因为有几家医院的大夫告诉他，有可能眼睛就会萎缩，完全失明。不知道是为什么原因导致的眼睛化脓。当时呢，就我们有一个技术手段是恒温扩增的基因芯片，帮他查出来了眼内是酿浓链球菌感染。那于是给他治好了之后呢，视力恢复到一点五，家长也是觉得喜出望外。于是呢，通过真爱梦想基金会呢，给我的老家江西省南城县建昌镇的两所贫困学校捐献了两个梦想教室。那里面呢有五百册图书，有二十个 Pad， 还有精心为他们打造的梦想课程。所以我的这些学弟学妹们，他们就会。比我大学走向大城市的路上，就会比我更容易自信、乐观和坚强。他们就会更早或者更好地成为祖国的栋梁。我的一个小小的一个技术上的一个改变、一个进步，就帮助了一个七岁的孩子恢复了视力，帮助了一个家庭免于沉沦。那又通过这个爱心放大，最终帮助了千千万万、数十万、数百万的孩子成为祖国的栋梁。就是。你就会觉得很多的时候它是会放大的，善意的东西它是会放大的，所以就是点点滴滴都是通过一些故事，再加上一些道理的一些沉积和发酵，我觉得就会成为我自己内心的信念的一部分，它就会支撑着你的一种理想。就像如果说理想是一个精美的一个雕刻的话，那这些故事，它就会成为一颗一颗的柱子，支撑着一个理想永不坍塌。所以，我觉得在这门写作的过程中呢，我其实是想告诉年轻人也好，告诉我们的这些工作人群也好，就是我们的工作，我们现在所经历的线下不是用来遗忘的，我们现在所处理的病人做的手术、治疗的这些过程、这些故事，不是用来遗忘和只是为了获得成绩的，而是用来领悟的，用来领悟和升华的。所以，对于那句话，“当医生”。就是治病救人，我有一个确切的理解，就是这个人也包括自己。我们治病救人，同时也在救自己
2: 。所以像这本书的书名“自造”概括的，我觉得不仅是视力的痊愈恢复，其实也是人心的一种自造。嗯、这次新书的书名真的是特别的代表着您，包括在工作、生活以及对于医学的这样一些追求。就是特别的精
1: 准。您刚刚说的这个时候，我在想一个问题，就是因为我最近采访了好多人，然后之前采访的是李松蔚老师，我不知道您认不认识，他是心理研究心理学的。我一直有一个误解，就比如说乐观的人，或者说是很积极的人，给我一个什么样子的，就很外向，或者说他会有一个很高亢的，给你一个打鸡血的样子。但好像您和他都不是这样子的人，或者说你们都是会和病人接触，然后那种乐观。主义在我看来是有一点点区别的，就可能你们没有那种很高亢的表述，但是在我看来就是会还蛮鼓舞人的。就您自己会有懈怠的时候吗
0: ？呃，都会有。其实我觉得乐观和外向可能还不太一样。呃、哎，乐观呢，我觉得是一种持有一种正向的、积极的一种看法。我小时候做过一个物理题，当时的那个物理题就是一个三角形的一个斜坡。上面呢有一个小车，小车底下有两个轮子。然后呢，当时呢，就是老师呢在刻卷子的时候呢，其实忘了刻箭头了。当时我自己就认为这个小车呢是往上走的，往那个斜坡上走的。但是后来等到批完卷子之后，其实老师讲题的时候，我才发现哇，原来不是所有的人都认为那个小车是往上走的，有一些人就是会认为那个车是往下走的，就基本上一半对一半。所以。同样的一件事情，看你的视角，也许有的人会把困难和挫折当成机会，也许有的人会把本来很阳光的一个事情看成一个灾难，所以它跟你的视角有关系。外向呢，我觉得是另外一种状态，外向呢可能是一种表现，或者是愿意一种交际，它更多的是一种。主动想要建立人际关系的一种愿望，我觉得外向不等于乐观。事实上，我也见过很多表面上好像看起来非常 active、非常 social、非常外向的一些人，好像他们也饱受着像抑郁症啊、焦虑啊、烦躁啊这种的一些困扰。反正这这是两件事情，我觉得。嗯，我能做到的乐观呢，就是让自己的内心保持一颗平衡态。就是哪怕遭受到一些比较重大的一些打击的时候，你仍然这个你的体系、你的信念体系、你的价值体系不会坍塌，然后呢，它还能够继续去引导你向前。所以我觉得就是这样，就是自洽的逻辑体系吧。啊，这是我所认为的乐观。
1: 在去年之前，还是在业界比较有名的一个医生，然后突然间成名了，或者说是被更多人认知到了。后面也参加一些综艺节目，包括近期的《offer 3， 还有之前的脱口秀。其、就、实、是、我蛮喜欢那段脱口秀的，就是觉得自己和之前有什么不一样吗？因为你好多次，包括在采访里，包括在您的书里边，都写到自己像是打开了一个新的世界。然后在这种聚光灯下的世界和你平时接触的那种世界其实不太一样。就是你会觉得它给你带来什么变化吗？你观察到的这种世界是什么样子的？
0: 其实我一直以来啊，我自己就不认为我自己是一个保守的医生。大家可能传统人会认为大夫就是坐那儿看病、开刀、做手术，其实也不是。我从很早的时候，十多年前，其实有时候就去中央电视台的《健康之路》，我前后上过四次；还有北京电视台的《养生堂》，还有一些广播电台这种的健康类的这种的节目。还有呢，像《健康世界》去写这种医学科普的文章。我其实很早的时候，我就已经没有太完全的做一个传统医生，因为我始终觉得医生并不是一个被定义在那里的一个匠人，他应该是一个特殊渠道的一个一个修行。我觉得他是双向照射的，就是我们过去呢，可能常常会认为医学呢，它就应该是一种我奉献、我牺牲，但是事实上。我可能从一开始我就没有太这么认为，我一开始就认为医学是一种平衡。你只奉献，只牺牲，你如何领悟和升华自己呢？所以呢，我在这次呢微博上面也给一个高中生来信回了一句话，是这么写的：如果没有领悟和升华，那苦行和受罪就没什么区别。就是我认为医学应该可以是苦行，但是它是有目的的是，是也是同时你是要领悟和升华的，而不是只是为了去奉献。因为你如果不能提升自己的话，那我觉得就不平衡。那为什么要去参加这些科普的这些节目去，去去弄这些呢？因为我觉得那也是一种治胃病的一种理念，就是你如果能够传播健康的这种的理念，去传播这些好的这种的眼病的防治知识，其实本比你。治疗那些特别严重的、希望渺茫又花了很多钱的，其实效果要更好。而且，其实，在录制这些节目的时候，其实我已经开始接触这些媒体的这些工作人员了啊，包括他们里面有记者，他们有导演，他们有拍摄的人。其实我也在细心的观察，就他们的世界是什么样子的。后来的话呢，其实自己呢在当大夫的时候呢，不是也会接触各行各业的患者吗？有企业家，有农民，有工人。有 IT 业的，有这种自己在家这种叫自己在家办公的这种，就是什么什么样的人都有。我其实会跟一些人成为朋友，我希望透过他们的视角去看待这个世界。有时候你会发现，哇，真的不一样。就像有一次我路过门诊的时候，那正好那我们科里一个年轻大夫在那看病，我看他气得很厉害，我说你为什么那么生气？他有一个病人挂了号。我跟他解释了，得有将近一个小时，嘴都说干了，各种问题。最后呢，他来了一句：“行，我知道了，我不在你这看了，我去退号。”把他给气死了。后来呢，我也就跟他分享，我说：“我要是你，我也会挺生气的。”但是我现在呢，没有原来那么生气，因为有一次，我也遇到这样的问题，我呢就问那个人，我说。嗯，你呢？想去退号，肯定有你的考虑，有你的道理。你能不能把你的道理跟我说一下？他说呢？他说，你看哈、啊，我们去餐馆吃饭，如果只是问你家餐厅有什么菜，我没吃你的菜，是不是不应该给钱？我说是。他说，那你看，我在你这没拿你一点药，我也没有在你这用你一根缝线，我为什么要给你钱？他有意也好，他无意也好，这是折射出了他另外一种人生观。就是他会认为什么呢？只有产品值钱，而服务是不值钱。对于我来说呢，我可能失去的是一个号，但是呢，我又多了认知，又多知道哦，原来有一部分人就是这么想。我们常常会感到烦恼，是因为我们想不通。就是想不通的一个很大的原因，是因为你的逻辑体系不够包容。当你的逻辑体系足够包容的时候，很多想不通的事儿，你能想通了，你就不会因为自己遇到了这件事情而产生执念，或者把自己的情绪带进去。所以这就是，然后我就跟那个研究生去分享这个故事，就是这样吧，就是一边当着大夫，一边给人治着病，同时另外一方面呢，自己呢透过这些故事的感知，扩充自己的人生视野，填充自己的逻辑体系，让自己呢一点点的升级。所以我就觉得这就是我自己定义医生的这样的一个过程。我更认为医学是平衡的，而不是单向的
1: 。还有一个问题是，看到您很多专访，尤其是在去年的时候，现在好像还好一些。但是有个问题是，大家都会把您神话化，就像您刚刚讲的，医生不只是奉献，医生也。不应该只是一种受难的过程，它如果是只是苦行，那没有意义。那你会觉得，至少之前这种舆论风向有会对你造成困扰吗？我觉得大家把你太神话了，然后不能接受你可能会有缺点，或者说是成人的那一面，而不是神的那一面，会不会觉得很有些沉重？这种枷锁
0: ，我觉得最大的困难呢，是在于你自己是不是神话你自己？如果你自己的逻辑体系不够强大。可能既接受不了突如其来的打击，肉体上的残缺，你可能同时也接,接受不了别人给你的包装和所谓的神话。就当你的逻辑体系建立了足够强大，能看得更深的时候，其实你就会觉得你在凝视深渊，深渊也在凝视着你；你在仰望天空，天空也仰望着你，是一样的。我倒是觉得这个没有什么特别的担心，就是。就是媒体呢，对我来说确实可能更多的报道的是我那些正向的、积极乐观的那一面，但是我也没有认为失真，并不虚假，所以我倒也没有什么太多的害怕。但是呢，我可能也不会去说无限的放大它啊，我也不会说是啊，我就只有这一面，没有更加真实的另外一面，倒也没有。在微博上，我也经常分享自己的家长里短，我有时候给这些年轻人呢去。写一些这种的回信什么的，我觉得人是有多面的，就是当别人试图神化你的时候，你不要试图神化你自己就够了啊、嗯。事实上，时间它会慢慢的会把一切都拽回到理性的那个原点中去，但是前提是你自己不要停在原地别走就行了。所以我觉得呢，其实确实呢，报道一些正面的、积极的，也有它的一些意义。因为确实，我也觉得这个社会上需要一些正能量。而且，我也觉得现在的年轻人，因为存在很多的困惑、迷茫和突如其来的打击，他们有时候会做出一些可能极其极端的一些行为。我也确实是很愿意去通过这些媒体的一些发声和宣传，让他们知道，原来其实人生遇到了打击，可以去正视面对。解决放下，希望他们可以有这样的一个效仿。但是呢，同时我也觉得呢，确实没有必要去刻意的去包装，把自己裹在这样的一层光环里面。我觉得那样的话呢，那就会成为枷锁啊、嗯。事实上呢，我更主要的是想给到他们自己的一个工具。所以我是觉得呢，一昧的说教，例如我就说你遇到困难应该应该怎么样，那不是最终能解决问题的方案。最终呢。我是希望像通过制造这本书一样，是可以给到你一个一个新的一个解决方案的。如果说我们的学生看完了这本书，会知道啊，学习成绩是一个表象。我如果真能够透过学习，通过一些公式、一些道理、一些现象，可能能想得更深一层，可能我的这个世界的认知也会更强大、更加深刻一层。上班的人呢，看完这本书之后呢，会觉得嗯，更加。珍惜我当下的这份工作，完全是给我赚钱养家糊口的一个工具，而透过我工作中的这些对象和我工作中所需要用到的这些知识，我也能够把他们职业变成窥镜，能够看到更多的这个世界更加深层次的一些东西，让自己变得更加充实。我就觉得会是更好的一种帮助。对，这就是我现在的这样的想法。黄勇医生，您现在每天
2: 的日程跟之前相比有什么比较大的变化吗？能说一说您的一天是怎样度过的？因为肯定现在一些媒体以及综艺各种各样，就是工作之外的事情会特别多
0: ，并没有那么多。我并不是算是真正的艺人，大家呢可能会觉得我比一般的医生可能接受媒体的采访啊这种的。上节目稍微多点，但是跟跟真正的艺人相比，那我绝对是不是那种的。我绝大部分的时间还是在从事跟医学相关的这种工作，而且也只是接受跟医学相关和跟这种就是书籍相关的一些这种的工作，并不会是说把自己变成那种泛娱乐的那种的艺人那是真并没有啊。绝大部分的时间，一个是跟科研有关啊，我们有自己的。十十二个人的科研团队，我们最近呢也发表了关于外泌体在眼底疾病治疗里头的一个不错的一个文章，发表在 Nature 子刊上面。而且呢，我们科里头现在已经有七项国自然基金。嗯，同时呢，我自己呢也是北京朝阳医院第一个完成了成果转化的人，在将我们的精准检验技术用于眼科的疑难疾病的这种的治疗。嗯，同时呢，也做。我们因为我自己也成立了知名专家团队，所以更好的就是让我们朝阳医院眼科能够以一种更有效的方式去看病人。我呢就是集中我的精力呢，在于带教和看那些疑难眼病，然后呢，同时的话呢，也去做一些科普，力所能及的一些公益，去延伸我们我们的医疗半径，让有一些暂时失去光明和不能恢复视力的一些人。还能够继续怀有希望啊，还能够继续去完成他们的这个人生的这些梦想，对，大概其实其实还好，跟过去相比呢，过去可能主要真的就是一个医教研这样的一个纯医生，但现在呢打的更开，半径更大，但是圆心没有变
1: 。嗯，您刚刚提到了自己做的一些科研成果。然后我在您的书里面也看到好多，您也关注干细胞，还有包括分菌移植等等方面。嗯，能跟我们说一说，现在科技和医学还有患者的认知上面是不是有很大的差别？因为我在读书的时候会觉得，好像其实大部分人还是，至少您是在前线工作，然后也关注那些科研成果，所以。毕竟作为一个医生，然后您会有更多的知识，然后在我们普通人或者说是在患者的认知里边，其实对于医学科技的发展还是比较落后的。然后您能说一说，比如说现在您关注的一些方面，然后它对我们生活有哪些改变
0: ？我们医学里面有这样一句话。在过去科技不发达的年代，人们错把巫术当成医学；但是在科技发展的今天，人们错把医学当成巫术。其实这句话呢，就很好的描述了当下医患认知之间的一个差异。就是大家呢，可能会觉得，嗯，我来花钱找你看大夫，那你就是要给我解决问，题，否则我这钱就白花了。但是医学其实是一个不确定的艺术。它里头充满了各种的可能性，所以呢，特鲁多医生呢也是有那句名言，只是有时是治愈啊，有时是治愈，常常是安慰，总是去帮助这样的一个过程。我觉得是需要让更多的患者去知道的，就是医疗跟医疗是一个特殊的一个行业，它不跟一般的餐饮业一样，你花一份钱，我给你做一份菜，它不一样，它很多的时候必须得是我们一起，患者跟医疗一起。医生一起去努力去追求最大的治疗成功概率，而并不是说我们一定要保证一个结果。就是我们必须对这种不确定性保持足够的尊重和清醒的敬畏。这个是我觉得当下医疗的一个一个情况。因为有时候科技越发达，无论是我们的干细胞技术、基因治疗技术、脑机接口技术。我也怀满信心，我也认为早晚有一天能够帮助我们的眼病的患者能够获得更好的视力。但是，无论科技多么发达，医学仍然是一个不确定的一个科学，仍然会有很多的疾病，很多的人体的未知的一些东西能够左右的我们。所以，我觉得永远不能对科技呢抱有终极的一个幻想，认为它是我们无所不能的一个武器。我觉得一旦是怀有这种的幻想。我觉得科就像我们这句话里的科学就变，我们错把医学就当成巫术了，那我觉得就是一种灾难
1: 。除了关注科研之外，您一直也在做公益，包括张笑老师。我联系他的时候，他也是跟我们首先是说的你们的那个公益项目，能跟我们介绍一下您现在所做的那些公益项目吗？作为普通人，我们可以做一些什么？
0: 公益项目呢，其实我自己也在思考，其、就、实、是、大部分人现在其实多多少都有一颗公益心。但是对于我来说呢，我觉得最应该做的公益是跟我的医学工作相关的公益。那所以今年呢，我们最主要的一个重头戏就是在北京儿童医院落地了这个，应该来说全世界也是第一个叫巨细胞病毒视网膜炎的早期筛查。这样的一个公益项目，在白血病骨髓移植术后的人里面，他们呢，有的人会因为免疫力低下，会引起巨细胞病的双网膜炎。这个病呢，如果早期诊断、早期治疗，那就效果会非常好，跟正常人没什么区别。但是如果治完了的话，基本上就是失明。所以早期发现是一个问题，但是这个病呢，又在免疫力低下人群里只占百分之五。你不可能让我们的只有三千名眼底检查能力的医生天天去给这些免疫力低下的人去查，那样筛查工作是极其繁重，而且是实际实际上真实世界中不可能完成。所以这就需要用到科技手段，人工智能。那于是呢，我们把这个人工智能这样一个筛查巨细胞病毒视网膜炎的这样一个软件著作权，从朝阳医院呢也转化到企业，然后呢，同时呢。让爱心企业捐赠眼底照相机放到北京儿童医院血液科的病房，这样的话呢，这些免疫力低下的孩子，他就可以在危险期内由志愿者来拍照，上传到云端，筛查出他们有问题的这种可能性，而且避免他们因为治疗晚了而失明。那这个项目呢，因为新冠疫情呢，所以没有全向全国推广。等疫情过去之后呢，我们要向所有的全国做骨髓移植的血液科病房来进行推广。这个就是我认为是一个。应最应该做的公益，但同时呢，当然我们也去做一些其他的一些，呃，周边的一些公益，包括呢去，呃，像有音乐学院的老师，他们愿意来教一些盲童来进行钢琴的演奏，还有呢，在盲校北京市盲人学校，我们去落地录音棚，去让他们有更好的这样的一个利用他们的声音这样的一个传播的一个这样的一个教学和途径，呃，等等。呃，但是这些的话呢，都只能是零打碎敲的和去能帮多少帮多少，还不太能够做成体系。所以我觉得呢，嗯、呃，等我自己这边慢慢我们的团队越来越大，然后呢，愿意一起来帮助失障人群的这些朋友呢越来越多，我觉得你就可以把一些项目呢进行推广，能够形成一个系统，最终是实现什么呢？实现在医疗。和视障康复之间架起一座桥梁，让我们这个四万八千名的眼科医生，可他们手里头有失明风险或者低视力风险的这些人，他们失去视力、失去光明，也不失去希望，就是这就是我们这样的一个公益的一个畅想。那整个里面呢是叫“光芒计划”，就是光就是光线的光，芒呢，嗯，是 M A N G。它既是那个忙，啊草字头的忙，同时也是这个盲人的盲。光芒计划希望用光明能够照亮我们的盲人的内
1: 心。可能是我们的今天最后一个问题、嗯，我们大家都比较关心您现在恢复的怎么样
0: ？我现在还行，我现在一般的电脑打字啊什么这些还行，但是确实手也变形了，因为伸不直，但确实肌肉也还是萎缩了。嗯，我觉得其实人真的是一个很强大的一个自我平衡的一个体系，就是。左手虽然功能大不如前，但是我觉得慢慢的，你通过右手的代偿，其实还是很多活还是能干的,是的。就原来等于我们打字都是双手的忙的，那现在我等于左手基本上就敲那几个键，其他的键全由右手来干，但是也还能打挺快
1: 。我就记得看是鲁豫吗？还是他们采访你之前就看你做那个康复训练的时候，哇，我看那个特别疼。是，就对啊，就感觉好像每次要把它弄开，然后。重新弄
0: 是，但是你这么一说，我都快忘了。<笑>这人就是好了伤疤忘了痛。<笑>我就是没心没肺，能吃能睡，所以没事
1: 儿。那<笑>、哎、能吃能睡
0: 好像是他第一本书对，他是九三学社的老前辈严仁英教授说的，没心没肺，能吃能睡，所以他活到了一百多岁。